1: 500 Polizeibeamte gegen eine Zeitung. So massiv wurde in der vergangenen Woche in Hongkong gegen die Apple Daily vorgegangen. Eine Zeitung, die der Demokratiebewegung nahesteht. Fünf führende Mitarbeiter wurden festgenommen. Die Konten der Zeitung sind eingefroren. Also scheint die Schließung absehbar. Ich bin jetzt mit dem Publizisten Xi Ming verbunden. Er lebt seit Jahrzehnten in Deutschland und ist ein exzellenter Kenner der gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Volksrepublik China. Guten Morgen, Herr Xi. Guten Morgen. Was bedeutet denn der Druck auf diese Zeitung, die ja eine der letzten Stimmen der Liberalität in Hongkong ist? Was bedeutet dieser Angriff auf diese Presse?
0: Es bedeutet zuerst, dass alternative Informationsquellen nicht mehr gewünscht sind und auch nicht mehr geduldet. Diese Zeitung und auch Internetportale sind die letzten alternativen Quellen, die ernsthaft über China, über Hongkong berichten, aber nicht aus der Perspektive der kommunistischen Partei, die in Peking sitzt und nun immer weiter versuchte, einen festen Griff auf Hong Hongkong zu gewinnen.
1: Es gibt ja offenbar auch Solidaritätsbekundungen, aber ist das nicht eigentlich gefährlich, das überhaupt zu zeigen? Wie machen die Leute das, die sich solidarisieren mit Apple Daily?
0: Ja, es ist gefährlich, aber die Hongkonger gewöhnen sich seit 2018 schon, langsam an die Gefahrlage. Es war ja auch schon damals, wir sollen uns erinnern, bei den ersten Protestbewegungen äh, auch die Hongkonger Polizei, nicht, nicht gerade zimperlich mit den Protestierenden umgegangen waren. 2019 ging es nochmal hoch, da hatten die Hongkonger sogar einen Etappensieg errungen gegen große Gefahren. Die Gefahr jetzt ist etwas totaler geworden in dem Sinne, dass es also nicht eine wirklich begründete Hoffnung gibt für die Bewegung gegen so eine große Macht vorzugehen. Deswegen zeichnet sich auch ein deutlicher Trend ab, dass die Bewegung in eine Anonymität hinein sich begibt. Also zum Beispiel 500.000 Abonnenten kaufen extra Apple Daily anonym, wenn es so es geht. Und es gibt jetzt auch in der Kulturszene ein sehr schnell komponiertes Lied, 500.000 von 100.000. Diese Zahl sagt erstmal nichts, aber für die Insider ist es ein deutliches Protestzeichen. Wir kaufen extra die Zeitung, gegen die ihr so, so rabiat vorgeht.
1: Das heißt, da wird die Kritik ja sehr indirekt geäußert. Kann man daraus folgern, dass so direkte Kritik gar nicht mehr möglich ist?
0: Ja, das kann man deutlich sagen, denn es ist ja auch sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass bestimmte, wie es heißt, beleidigende Formulierungen nicht, nicht mehr geduldet werden. Aber es wird nicht klar definiert, was eigentlich die Beleidigung ausmacht. Das kann eine Behörde ziemlich beliebig definieren, von Fall zu Fall, von Person zu Person. Und im Falle einer beleidigenden Äußerung gegen zum Beispiel das Staatswesen Chinas, gegen die Kommunistische Partei, gegen das System, also so heißt es, gegen ein geltendes Gesellschaftssystem, droht also dem, demjenigen, der wirklich diesen Verstoß begeht, bis zur Gefängnisstrafe. Also es ist schon deutlich. Auch in einem Sinne wird die Kultur, die kritische Kulturszene in der Tat indirekt, also implizit. Beispielsweise versucht man jetzt schon im Verlagswesen eine Bewegung doch anzuschieben. Das heißt so ungefähr, wie wir dokumentieren ja nur, beschreiben nur, was geschehen ist. Beispielsweise wir beschreiben nur, was an einem Tag, an dem Tag, wo der Protest stattfand, geschehen war. Wie sahen die Leute aus, wenn sie auf der Straße gingen und so weiter. Diese Bewegung ist zwar noch sehr klein und auch sehr vorsichtig, aber es zeigt ja, dass es durchaus auch in Hongkong kulturschaffende Menschen gibt, die sich damit nicht abfinden. Die sagen, wir haben ein Recht, auch Hongkonger haben ein Recht zu wissen, was bei uns, unter uns, mit uns passiert.
1: Sind denn da die kritischen Bücher oder kritische Autoren überhaupt noch zu bekommen? Oder ist das nicht auch schon dann total schwierig?
0: Die Verlage haben ja alle Anweisungen bekommen, streng zu zensieren, vorher zu prüfen. Es sind schon zahlreiche Bücherpläne vertagt worden oder gecancelt. Also Bücher, die eigentlich seit fünf Jahren oder drei Jahren geplant sind, wo die Manuskripte fertig sind, wo die Autoren auch mit dem letzten Feinschliff zu Ende sind, werden wieder gekündigt, eben aus dem Grund, dass dem Verlag und dem Autoren etwas zustoßen kann. Es gibt jetzt eine große Bewegung, diese Verträge dann nach Taiwan zu ver verlegen, also Verlage, die eine Zweigstelle unter einem anderen Namen in Taiwan gründen oder in Kanada, damit sie eben ihre Verträge noch einhalten können. Und es gibt jetzt in einer kanadischen Stadt Toronto eine Kulturszene, die direkt eine Spiegelung von dieser alternativen Kulturszene in Hongkong ähm, darzustellen versucht. Dort sind also die Filmmacher, dort sind die bildende Künstler, die sehr deutlich machen, wir kommen aus Hongkong, mit unserem Herzen bleiben wir in Hongkong. Nur, dass wir uns noch offen äußern dürfen, kommen wir nach Kanada, nach Toronto.
1: Gerade wenn es da so Gruppen im Ausland gibt, die sich auch mit dieser Demokratiebewegung solidarisieren, ist natürlich auch das Internet total wichtig. Wie ist da die Kontrolle? Ist das auch äh, so streng wie auf dem Festland? Das ist noch
0: nicht so streng, aber das ist streng genug, um äh, Menschen einzuschüchtern. Also zum Beispiel, wenn man in Hongkong, äh, Hongkong hat noch ein anderes Schriftsystem wie in China, das nennt man Langzeichen. Wenn man in Langzeichensystem, in Smartphone eingeht, dann kann man auch schon ziemlich beliebig rausgefischt werden, wer das ist, wo die Person lokalisiert ist. Aber sachlich gesehen gibt es auch durchaus in Social Media Szenen, die deutlich machen, wir finden uns damit nicht ab. Also dieser Song, von dem ich gerade gesprochen habe, verbreitet sich zuerst in Social Media, in Plattformen von Podcasts und auch die. Medien, die, die alternativen Medien, die müssen noch nicht mal politisch ähm, sehr sensibel sein, die wollen nur anders sein. Die gehen sehr stark in Social Media. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann denn der chinesische ähm, Griff der Zensoren wird auch dort äh, sich bemerkbar macht. Aber noch ist ein kleines Fenster offen.
1: Und haben Sie auch Hoffnung, dass durch dieses kleine Fenster wirklich noch was in Bewegung geraten kann? Das klingt nicht so.
0: Ich habe nicht eine sehr große Hoffnung, aber ich habe eine allgemeine Hoffnung, weil auch in China selbst die verschiedenen Stimmen, die, die Stimmenvielfalt wieder zunimmt, trotz der Zensuren. Das Merkwürdige ist, ähm, die Zensuren in China kommen offensichtlich nicht mehr zurecht mit dieser Flut von alternativen Inhalten. Unter dieser Voraussetzung, dass auch in China selbst die Stimmungsvielfalt nicht ganz tot zu kriegen ist, hoffe ich, dass sie in Hongkong diese Stimmenvielfalt noch etwas länger überleben wird und dass dann vielleicht in China, in Hongkong etwas eintritt, was eine soziale Bewegung wieder einen Schwung geben könnte.
1: Ximing, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke auch.